0: Alors si vous êtes à la recherche d'une parole engagée, montez vite à bord, car le départ est imminent. Salut la compagnie, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode de votre podcast préféré. J'espère que vous avez bien attaché vos ceintures, car aujourd'hui nous avons de la route à faire. Nous partons dans le nord, direction Landrecy, une petite commune de 3500 habitants au cœur du parc naturel régional de la Vénois. Depuis quelques mois... Les élus et la population de Landrecy expérimentent un projet surprenant, engagé et inspirant. Une cantine intergénérationnelle qui mélange les enfants de l'école municipale et les aînés de la ville. Un projet de transmission et d'éducation populaire qui a donc toute sa place dans Rideau Rouge. Pour nous le faire découvrir, je reçois à mon micro Fanny Richard, professionnelle de la communication et adjointe au maire en charge des écoles de la communication et de la participation citoyenne à l'Andrecy. Bonjour Fanny, bienvenue sur ce podcast.
1: Bonjour Alex, merci beaucoup.
0: Je suis vraiment ravi de, de vous accueillir aujourd'hui pour parler de ce beau projet qui est votre cantine intergénérationnelle. J'ai hâte d'en savoir plus parce que, euh, voilà, quand j'ai quand entendu le projet à la radio, je me suis dit c'est génial, c'est vraiment une initiative à reproduire partout. Euh, donc voilà, j'espère je, qu'on va en savoir plus, enfin, je pense qu'on va en savoir plus. Alors, comme vous le oui, savez, bien. je vais tirer une petite question. En ce moment, un objet qui accompagne ma vie.
1: Alors, malheureusement, le téléphone portable all the time. <rire> euh, sinon, euh, euh, je dirais que j'ai toujours dans mon portefeuille euh, un petit souvenir de la maternité euh, pour, de ma fille, qui a 8 ans. Voilà.
0: Quel genre de, de souvenir, si ce n'est pas indiscret?
1: Euh, ben si j'ai euh, le souvenir de sa naissance. De, de qu'elle portait quand elle est née voilà.
0: Ok super. Alors Fanny, est-ce que vous voulez bien nous parler un petit peu de, de votre parcours, bah de, de là où vous êtes venu, comment vous en êtes arrivé à ce que vous faites aujourd'hui et peut-être comment est venue cette idée de, de cantine intergénérationnelle
1: Eh bien écoutez, ce, cette idée, elle, elle émerge du type d'élus, ici dans, dans la Venois, tout en haut, tout en haut de la France. On est une petite commune de à de peu près 3500 habitants ici à l'Andrecy. Et, euh, et moi, je, je suis élue ici en tant qu'adjointe aux écoles et la participation citoyenne euh, depuis trois ans maintenant. Donc, je suis toute jeune élue. Euh, je n'avais jamais fait ça avant. Euh, J'ai un, un parcours à côté d'attaché de, de presse, voilà, de, à côté de, de ce mandat d'élu. Et, euh, et puis, bah, c'est euh, quelque chose qu'on a voulu mettre en place euh, à l'époque du, ben du, voilà, du Covid, hein, au moment où, euh, où euh, tout était clôturé, euh, euh, j'ai envie de dire. Et puis, euh, bah, mettre en place une cantine intergénérationnelle au moment du Covid et mélanger enfants et aînés, ce n'était pas très bien vu, Alex. Je pense que vous vous souvenez un peu de cette époque. Euh, donc, euh, donc, on a reculé un petit peu le, le projet, bien, parce qu'on euh, a mis en place nous, euh, un conseil des aînés, donc, on a un conseil, des, un conseil des jeunes, on a un conseil des aînés, puis il y a nous le, le conseil, l'ensemble du conseil municipal aussi. Et puis, on a proposé, du coup, à ce conseil des aînés de tester d'abord la cantine intergénérationnelle. On, bon, ils sont au une, une moins de 10, donc c'est assez facile. Et euh, ils sont venus pendant plusieurs, euh, bon, plusieurs midis euh, déjeuner avec euh, nos élèves dans la cantine euh, dans la cantine scolaire. Et puis, euh, bah, Alex, dès la le premier test, on voyait déjà à quel point c'était euh, une réussite, à quel point euh, c'était beau à voir, à quel point c'était naturel. Et euh, on a continué quand même parce que le test, on a dit voilà, si on peut le faire sur, sur deux trois mois, c'est bien, avant de, de bah, voilà de cadrer les choses pour l'ouvrir à toute la population de nos aînés ici à Londres. Donc, bah, voilà, le test euh, pas un seul point négatif euh, ou de point de vigilance que je peux vous donner. Parce que ça a été euh, au-delà de nos espérances. Euh, on ne sait même plus euh, pour qui on l'a fait. Est-ce qu'on l'a fait pour les aînés Est-ce qu'on l'a fait pour les enfants Parce que c'est bonheur pour les, pour, les, pour les deux, vraiment. Et, euh, et euh, je vais essayer d'être un peu... Euh, un peu vos yeux hein, dans, dans ce podcast et puis de vous donner un peu à, à voir comment ça se passe. On voit ces enfants euh, quand on arrive le mardi midi, euh, parce que le mardi midi, c'est la cantine intergénérationnelle chez nous, c'est le jour de la semaine où ça, se, où ça se déroule. Et puis, on a les, les, les retraités qui arrivent hein, et puis tout de suite, les enfants qui sortent de, de la file euh, du self pour dire « Hey Guy, tu viens manger avec nous aujourd'hui Hey Marie-Paul, viens euh... !» Et puis, euh, par exemple, bah, ouais, un exemple concret, hier, il y avait, il y avait une, une, une nouvelle personne, une nouvelle aînée qui, qui venait tester, euh, qui venait prendre son repas. Et puis, euh, voilà, les enfants ne la connaissaient pas, ne connaissaient pas son prénom, euh, mais ça ne les a pas empêchés de venir tout de suite tirer son pull en disant hey, « Ouais, tu viens manger avec nous !» Donc, euh, c'est des belles histoires d'amitié. Il euh, y a beaucoup de, beaucoup de sujets euh, qui, sont, euh, qui sont abordés. Les aînés nous le disent, hein, euh, certains enfants... Euh, souhaitent échanger avec eux de, 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 de sujets qui ne sont pas abordés à la maison ou avec, qui sont un peu plus en confiance avec eux. Donc, euh, c'est euh, double cadeau parce qu'on a euh, des aînés qui sont euh, euh, peut-être un petit peu trop seuls. Pas tous, hein, parce que voilà, dans, dans les aînés, on a tous les âges. Il hein, y, a, y a 20 âges dans, dans, dans les aînés, mais... Euh, dans tous les cas, c'est un moment d'échange, de transmission, euh, qui fait du bien euh, aux enfants et, euh, et aux plus grands. Euh, ils repartent tous avec le sourire, euh, avec une satisfaction euh, d'avoir euh, apporté et d'avoir reçu aussi. Voilà.
0: Comment est venue cette idée au départ
1: eh bien, écoutez euh, on avait euh, on a une, euh, oui, si on est une, une on a un maire euh, de gauche hein, euh, voilà euh, je sais pas si on peut aborder le, la politique il n'y a pas de souci on euh, peut euh, en tout cas euh, la, la solidarité elle, elle fait partie de l'ADN vraiment de l'équipe de l'équipe d'ici. Euh, de, du maire qui est ici et qui était déjà adjoint depuis une quinzaine d'années, qui est un, un maire jeune euh, et donc euh, voilà, ça fait partie intégrante euh, de, 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 de qui il est et de qui euh, sont les adjoints qui l'ont qui rejoint donc déjà à la base quand ça fait partie de, 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 de soi euh, forcément c'est plus facile et puis on a ici un, dans la Vénois euh, on a un territoire qui est quand même assez vieillissant, euh, même si on a beaucoup de retours quand même de, 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 de jeunes. Mais voilà, c'est un fait. On a une population, euh, comme dans beaucoup d'endroits, qui est très vieillissante. Et puis, euh, on a été un, on, on, nous sommes un territoire qui a été la, labellisé communauté, de, communauté amie des aînés, donc ce qui s'appelle la CADA. Euh, et donc, euh, de là, par un ensemble de mesures, en faveur des aînés. Euh, on a de la gym euh, c'est chez nous mais aussi dans d'autres communes du territoire de la gym adaptée pour les seniors euh, nous avons des ateliers numériques euh, pour euh, bah, leur apprendre euh, un peu plus euh, l'usage du smartphone l'usage de l'ordinateur euh, des démarches administratives euh, en ligne euh, on a des, des sorties nature il y a des sorties culture pour tous euh, voilà donc euh, déjà ça ça fait partie aussi beaucoup de de, du territoire. C'est une réalité. Et puis, euh, nous, on a eu l'idée, euh, comme on a une nouvelle cantine qui est sortie de terre, et puis de se de, de dire, ben, voilà, qu'est-ce qu'on peut en faire de ce nouveau lieu aussi, euh, euh, qu'il soit beaucoup plus partagé, euh, et puis, euh, voilà, moins, moins, comment je puis dire, euh, moins cadré, voilà, hein, plus ouvert, plus ouvert. Et, euh, et je pense que voilà, des projets comme, comme celui-ci, qui sont très simples Alex, à mettre en place, hein, je le dis euh, aussi aux, aux, aux auditeurs, et puis peut-être qu'il y a des, des, des membres d'équipe municipale aussi euh, qui vont t'écouter, euh, parce que c'est des projets qui sont faciles à mettre en place, parce que nous élus, euh, on, souvent on travaille et on rame aussi beaucoup euh, sur, selon les communes pour lesquelles euh, on est élu, pour faire avancer des projets, pour avoir des financements, euh, euh, pour pouvoir faire vivre quand même une commune, même si on est une commune pauvre, par exemple. Et ce genre de projet, c'est très facile à mettre en place. Ça ne demande pas de budget supplémentaire. Ça demande juste un peu d'organisation, un peu d'envie. Et puis, ben, voilà, de, de, de pouvoir et de, écrire une charte euh, de comportement euh, des aînés à la cantine. C'est tout. Et donc, à partir de là, euh, quand c'est en plus facile de mettre ça en place, ben, il ne faut pas s'en empêcher. Quoi. Et, euh, le résultat est trop beau pour que ce ne soit pas dupliqué euh, partout.
0: Concrètement, comment ça se passe Est-ce que chaque aîné qui vient paye son repas Et si oui, quels sont les tarifs Comment est-ce que vous avez calculé tout ça
1: L'avantage, c'est qu'on a pu travailler euh, cette, euh, cette proposition avec le Conseil des aînés, euh, qui est euh, représentatif de la population euh, des aînés de l'Andrecy. Euh, et donc euh, on, a, on leur a fait des propositions, ils nous en ont fait aussi on a réfléchi ensemble et euh, une fois que le test a été euh, validé que la période de test a été faite et qu'on a décidé d'ouvrir ça à l'ensemble des landrosiens on a euh, travaillé sur une charte d'abord et donc dans cette charte il peut y avoir des choses très simples comme le fait de, de ne de, de pas amener ces médicaments si on en prend tous les midis à table c'est tout bête mais il faut pour, le, pour pouvoir le dire. Euh, de, si on vient à plusieurs, mais de pouvoir quand même s'éparpiller dans, dans la cantine Scope, parce que l'idée, ce n'est pas non plus de faire bah, « tiens, on va manger euh, à cinq ou six copains euh, euh, à cette table-là, et puis on ne va pas échanger avec les enfants ». C'est tout simple, mais il faut le dire aussi. Pour ça, il y a les, il y a les petites restaurations euh, du coin, et c'est très bien. Et, euh, et effectivement, euh, chaque aîné, euh, paye son repas donc à, à la réservation la semaine d'avant. Et donc, le Conseil des aînés nous a proposé de, de mettre un tarif de 8 euros à la réservation euh, en, comptant, en prenant en compte le prix de revient du repas. Euh, C'est un peu plus hein, forcément que le prix de repas d'un enfant parce qu'un élève ici, on, nous, la mairie, on prend en charge une grosse partie de son, de, de, du, du coût du repas. Euh, et pour les aînés, ça leur semblait euh, normal que ce soit, euh, qu voilà, qu'ils payent le coût de revient total du repas à peu près. Donc on est sur euh, sur euros à peu près, ça va un tout petit peu plus. Mais euh, voilà. Donc pour l'instant, c'est ce qui a été voté euh, au mois de au mois de janvier euh, pour un an. Voilà. Donc, euh, et là on est du coup, on a, on a ouvert le test. Euh, donc, ça y est, tous les, les Landreciens qui le souhaitent peuvent venir manger le mardi midi sur réservation. Donc, on est euh, finalement, en, en, on a fini le test, mais on est quand même dans une année de, de, bah, de rodage, de voir comment ça se passe. Et c'est euh, très intéressant parce qu'on euh, a euh, eu un engouement incroyable au moment euh, du test. Les, voilà les aînés disaient, mais c'est extraordinaire, c'est génial. Moi, j'ai eu des coups de fil d'un petit peu partout, euh, de, même de Suisse. Disant, mais Comment vous avez fait pour mettre ça en place On veut le faire. On voudrait pousser notre mairie à le faire. Euh, et, puis, euh, et puis, même nous ici, beaucoup d'engouement à aussi et, euh, et finalement, là, une fois que c'est mis en place, euh, on se rend compte qu'il y a des freins. Il y a des freins parce que euh, on, a, euh, on a commencé par sept places, voilà, le mardi. Les sept places ne sont pas remplies, alors qu'on euh, a un engouement euh, incroyable. Et puis, vraiment, beaucoup de félicitations en disant que c'est le top et qu'ils aimeraient tester. Et puis, on se rend compte qu'il bah, y a peut-être une petite barrière, finalement. Il y a quelques freins à venir le mardi euh, à la cantine. Et donc, ça, c'est aussi le, le, un, des, un des objectifs du Conseil des aînés. C'est aussi de pouvoir aller voir leurs euh, bah, voilà, leur, leur, leur semblables, j'ai envie de dire, en disant bah, « Tiens, viens manger mardi, euh, c'est sympa, tu verras. Euh, » Et puis, il euh, y en a qui se disent bah, « Oui, mais bah, je suis tout seul, bah, je vais venir tout seul. » Et une, comme une, une légitimité, en fait, euh, qui qui ne ressentent pas à pouvoir venir euh, manger euh, avec les élèves. Alors, est-ce que des peurs de ne bah, pas savoir quoi dire Une peur peut-être de ne pas être euh, acceptée par les enfants euh, bon, C'est pour une, une, une minorité, mais c'est là. Je pense que ces questions sont là. Et là, bah, du coup, on va rentrer dans une nouvelle, une nouvelle approche. C'est de, de, de se dire bah, d'aller les voir, d'essayer d'être le plus dans l'échange possible. Et puis euh, de, de communiquer régulièrement euh, sur bah, ce que ça apporte euh, aux enfants et puis à eux-mêmes. Et ça les meilleurs ambassadeurs c'est ceux qui viennent tester et qui à chaque fois pour la première fois qu'ils disent « je reviens la semaine prochaine. oh je reviens la semaine prochaine. voilà mais c'est ce sont c'est des réalités euh, auxquelles on s'attendait pas forcément parce qu'on a eu que que du que du, que du bon que de l'engouement pour cette mesure. Et puis une fois qu'elle est mise en place, c'est là où on se dit ah c'est pas plein. Euh, qu'est-ce qui se passe voilà. comment, on peut, comment on peut les aider Comment on peut, on peut communiquer euh, à, à cette cible-là sur, euh, sur le bénéfice et qu'ils ont toute leur place à être là
0: Est-ce qu'il y a eu un impact sur les familles également Sur les parents Quels ont été les retours
1: Les retours sont tous très bons. Euh, on n'a vraiment euh, eu aucun euh, retour euh, ni aucune crainte. Je m'attendais euh, à ce qu'on puisse euh, nous dire... Euh, euh, ouais, enfin, moi, je n'ai pas envie que mon enfant, euh, il mange avec des gens de l'extérieur que je ne connais pas. Ça aurait, ça aurait pu, c'est une question, c'est une crainte euh, euh, qui peut s'entendre. On ne l'a pas eu du tout, du tout. Euh, toutes les familles qui nous ont fait un retour, Ah, oh, c'est topissime, ah, bah oui, ma fille, elle m'en a parlé, elle a passé un bon moment. Euh, euh, donc, c'est que du bon. On a peut-être eu une ou deux personnes âgées qui nous ont dit, ben bah, avec... Euh, le Covid, comment fait-on Et donc ça, ce sont des craintes qui sont restées. Voilà. C'est des choses qui sont ancrées et, et, et qui ne sont pas totalement parties. Voilà. Donc, euh, évidemment, ces personnes-là, euh, euh, on ne va pas, les, on va pas les, les, les forcer à venir. On va les rassurer. Euh, maintenant, euh, à eux de faire leur chemin aussi sur ce sujet. Mais euh, on, on, voilà, il n'y a pas de distanciation. Euh, on ne va pas les, les mettre derrière un... Un, un plexiglas euh, avec les enfants. Donc, euh, donc voilà, ça j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est les, les microbes euh, devenus traditionnels. <rire> on a eu euh, deux, deux, deux échanges sur ce sujet-là. Sinon, euh, absolument rien de, aucune autre crainte euh, et, euh, et une acceptation euh, pff, totale des familles. Jusque-là, euh, en tout cas, euh, euh, au contraire, on a même... Euh, je pense qu'il faut que je regarde les chiffres avec précision, mais je pense qu'il y a même un tout petit peu quelques enfants en plus qui sont arrivés. Est-ce que ça a un lien avec la cantine intergénérationnelle Je ne sais pas, mais en tout cas, le mardi, la cantine est pleine.
0: Et au niveau des institutions, est-ce qu'il y a eu des freins Vous parliez effectivement du Covid. C'est vrai qu'on se souvient bah, des, des mesures de distanciation. On repense euh, aux fameuses fêtes de Noël où il fallait laisser papier et Mamie dans la cuisine. Aujourd'hui, ça nous fait un petit peu rire. Mais euh, c'est vrai que bah, voilà, on peut imaginer quand même euh, qu'au niveau de certaines institutions, euh, à l'échelle du département, voire de la région, on puisse euh, vous, vous mettre un, un petit avertissement là-dessus. Est-ce que ça a été le cas
1: Eh bien, pas du tout. Pas du tout. On n'a eu euh, aucun... Euh... Euh, aucun, aucun échange de ce type-là, euh, ni aucune remarque, euh, ni aucun, euh, aucun, aucun point de vigilance euh, sur le sujet. Euh, J'ai l'impression qu'on qu est, euh, qu est un peu un petit exemple dans notre petite commune de 3500 habitants, et, et que ça a fait du bien à beaucoup de, de voir cette initiative-là. Alors, je sais qu'il y, qu y a aussi dans le dans le département d'à côté, dans le 62. Une, une commune qui a, elle, mis en place une classe d'école maternelle dans une... dans un EHPAD. Voilà, donc ça, c'est encore une autre initiative, mais il y, a, il y a eu un petit peu plus de craintes parce qu'on arrivait avec une classe dans un EHPAD. Là Les, les craintes s'entendent, sont, sont hein, forcément, et puis au bout de deux, trois semaines, les craintes ont été, ont été levées, hein, donc... Et puis, le, le bonheur d'être ensemble prend le dessus. On l'oublie un petit peu, parfois, souvent, ce, ce, cette simplicité euh, de juste être ensemble. Voilà. Et, et c'est ça qui est, qui est très beau à voir à la cantine intergénérationnelle, ici à l'Androssie, c'est que ça se fait très naturellement. C'est authentique.
0: Vous disiez justement que vous êtes une commune relativement petite, je pense qu'on peut le dire, ça veut dire qu'en dehors de cette cantine, les gens peuvent être amenés à se recroiser en allant faire les courses, euh, s'ils accompagnent le, leurs parents, des enfants qui accompagnent les parents, ils pourraient recroiser des, des personnes qu'ils ont vues à la cantine, est-ce que vous avez eu des retours de, de personnes qui se sont vues du coup en dehors de, de liens qui ont été créés ou c'est encore trop frais
1: c'est euh, un petit peu frais, mais en tout cas, on a déjà quelques exemples, parce qu'on est une, voilà, une, commune, une commune rurale et on a certaines, certaines personnes ici qui font leur, leur petite marche quotidienne, euh, en passant par les petits chemins de terre, euh, les petites rues, et puis qui croisent les enfants euh, qu'ils qu ont vus à la cantine, qui sont en train de jouer dehors, hein, si c'est un samedi après-midi, et euh, hey", euh, puis voilà, ils papotent à la barrière, hey, « Eh, ça va ?» Euh, hey, tu viens manger, Mardi !» Donc, euh, est-ce qu'après, ils se croisent euh, en dehors Parfois, il y en a un, un petit commerce euh, ici aussi. Euh, est-ce qu'ils s'y est -ce qu croisent euh, Certainement, déjà, je pense, parce qu'on a, on a des aînés euh, aussi assez dynamiques euh, de tous les âges. Et donc, euh, je pense que... Oui, en tout cas, euh, j'imagine bien que s'ils se croisent, ça s'échange quelques petites paroles rigolotes
0: est-ce que ça pourrait donner lieu à d'autres synergies, comme par exemple, je ne sais pas, des ateliers récits de vie qu'on voit beaucoup entre, dans, dans les dynamiques intergénérationnelles ou ce genre de, ce genre de choses
1: ah, Je connais pas récits de vie. Qu'est-ce que c'est
0: Alors, le, le, le concept, c'est de travailler avec une personne âgée qui va raconter en fait son histoire de vie, qu'on va pouvoir mettre soit sur papier, sous forme d'histoire, comme, comme un roman, soit sous d'autres formes. Ça peut être bah, par, par le biais de la voix, justement euh, par le biais de l'image aussi, sous forme de dessin. L'idée, en fait, c'est d'utiliser l'histoire ouais. de la personne pour, euh, bah, pour travailler et pour parler de son expérience et puis peut-être pour tirer aussi des fils euh, de l'expérience qui a été vécue, que les enfants vont pouvoir euh, derrière s'approprier.
1: D'accord, c'est chouette. Alors, ça, on n'en a pas. Euh, par contre, euh, euh, c'est quelque chose... Alors, est-ce que c'est euh, lié vraiment aux communes euh, plus petites, communes rurales euh, un petit peu mais... On a les élèves de, des écoles qui vont régulièrement à l'EPAD pour faire des projets, pour chanter une chorale. Même l'école, on a une petite école de musique. Elle y va aussi. Euh, C'est des choses qui font, qui font partie euh, du quotidien, enfin, qui, qui se font euh, chaque année. Euh, et puis, il euh, y a des échanges avec les personnes de l'EPAD euh, Les enfants y vont et puis euh, eux leur envoient euh, quelque chose. J'ai l'exemple un, un, dans une classe de, de CE1. Euh, les, les enfants y étaient allés pour faire un petit projet artistique et puis euh, les, les résidents de l'EHPAD avec leur super animatrice ont, ont offert aux enfants un calendrier de l'après donc euh, un calendrier qu'ils ont reçu après les vacances de avec des vacances de Noël avec euh, bah, des petits textes dans chaque euh, dans chaque case une citation une petite histoire euh, inventée euh, un petit cadeau euh. donc ce sont des choses qui se font qui se sont toujours un peu faites en fait euh, euh, ici et puis on peut évidemment être être à l'initiative de nouvelles choses bon, il y a ce que je vous disais tout à l'heure les les, les ateliers euh, apprenants pour, pour les seniors, la gym, ça, il y en a, ça a beaucoup de succès, la gym adaptée, euh, enfin, le, le fait de bouger, euh, vraiment, ça a du succès. On peut imaginer euh, plein de choses à, à partir de l'existant, tout comme euh, des nouvelles choses qui vont, vont arriver. Un nouvel EHPAD, ici à aussi, va être euh, va, va sortir de terre, euh, eh ben, on va repartir d'une nouvelle structure pour favoriser euh, effectivement le, que ça devienne un lieu de vie. Cet EHPAD va être construit euh, près du centre-ville, parce que Évidemment, les aînés ont le droit de continuer à aller dans leur petit commerce, aller faire une petite activité dans le centre-ville, faire une partie de carte au club des aînés. Voilà, on, on, on doit pouvoir continuer à vivre quand on arrive dans un, dans un EHPAD, que ce soit un autre, un autre chapitre, même si c'est le, parfois le, le dernier. Mais... Euh, euh, Qu'il soit animé de tous ces beaux échanges là et de et de petits plaisirs simples quoi.
0: Est-ce que vous envisagez euh, d'ouvrir cette cantine à d'autres euh, catégories d'âge, à d'autres tranches d'âge, euh, peut-être à d'autres catégories de population Je pense, je sais pas, aux demandeurs d'emploi, aux bénéficiaires du RSA, à d'autres personnes qui pourraient être isolées ou exclues pour euh, une quelconque raison.
1: Oui, euh, aux fameux invisibles. Euh... Euh, pour l'instant, ce n'est pas quelque chose qui est dans nos, dans nos, dans nos, dans nos plans euh, pour une bonne raison, c'est qu'on est déjà euh, presque au maximum euh, dans notre cantine. Euh, L'ancienne cantine était euh, extrêmement vieille et on, on a eu un tout nouvel outil et bon, ça fait beaucoup aussi sur le fait euh, que cette cantine soit vite remplie. Euh, parce qu'on euh, y mange un peu plus bio, on y mange un petit peu plus local, elle est euh, toute belle et toute colorée, on a déjà, on a les aînés qui viennent le, le mardi, on est déjà euh, pratiquement presque au maximum. Donc euh, pour l'instant, voilà, faisons avec les aînés, euh, déjà ça, et puis bon, on, on verra par la suite, mais pour l'instant, ça n'a pas été euh, euh, évoqué du tout.
0: Du coup, c'était une volonté aussi de le faire sur un seul jour de la semaine, pour l'instant, c'était euh, pour le test ou euh...
1: bah, Écoutez, oui, le test, euh, on a fait une journée par semaine, et puis euh, on a proposé euh, aux aînés de l'ouvrir une ou deux journées, euh, au moment où on a fait voter hein, cette, cette, cette initiative. Euh, et puis, on est resté euh, sur une fois par semaine, euh, parce qu'on a aussi la volonté que ça ne fasse pas euh, trop concurrence euh, aux petits artisans du coin. Voilà, on, a, on est dans le Nord, hein, donc on a une friterie, euh, même plusieurs. Euh, on a un petit restaurant. Euh, donc euh, voilà, On est sur un, un prix de 8 euros chez nous. On voulait être vigilant à ce que ça ne fasse pas... Euh, parce que c'est pas l'objectif, que ça ne fasse pas concurrence euh, bah, peut-être aux aînés qui ont l'habitude euh, d'aller une ou deux fois par semaine euh, euh, manger une frite à, deux, à plusieurs... Euh, ou aller euh, au petit restaurant, manger le plat du jour. Ce n'était pas l'objectif et on voulait vraiment être très vigilant à ça euh, pour qu'on n'en fasse pas le, on, le reproche non plus. Et puis ben, voilà, de bien montrer qu'on avait ça en tête. Donc, on est resté du coup pour cette première année sur une fois par semaine. Et, euh, et voilà, on est sur la première année. Donc, euh, on est en amélioration continue pour la suite, quoi.
0: Mais ce point de vigilance est hyper important. C'est vrai que je ne l'avais pas en tête euh, au démarrage de notre échange. Et euh, bah, pour ouais. le coup, je suis également euh, sur une zone rurale. Et ouais. c'est vrai que s'il y a des élus euh, par ici qui nous écoutent, euh, nous, on fait beaucoup appel à des food trucks aussi euh, dans, dans nos communes. Et donc, ouais. c'est vrai qu'il ne faut pas non plus que ça fasse concurrence à euh, bah, ces petits commerçants qui, qui essayent de vivre également. Et c'est vrai que l'équilibre est, est très important pour que tout le monde s'y retrouve.
1: Oui, oui. Bon, on n'a pas du tout le on n'a pas eu le, la réflexion hein, du tout. Et je pense que c'est parce que, justement, on l'a fait une fois par semaine, et, et un tarif qui n'est pas non plus euh, trop bas, euh, enfin, qui est juste, en tout cas, le tarif est juste. Euh, et, euh, et voilà, mais ça, c'était vraiment important pour, pour notre équipe, d'être vigilant à ça, parce que, voilà, quand on, quand on est élu, on, on, on entend hein, les, 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 les critiques ou les les points de vigilance ou les, choses qui, les, les craintes, en tout cas, de chacun. Et, euh, et voilà, ça, on, ça, nous, on l'a anticipé, anticipé, en tout cas. Et aujourd'hui, comme ça se passe comme ça, 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 ça n'est pas un problème. Voilà.
0: Est-ce que vous auriez un conseil à donner à une commune qui voudrait reproduire cette initiative Un ou plusieurs conseils, d'ailleurs
1: Oui. Euh, alors, j'en ai un parce qu'on euh, est euh, voilà, régulièrement appelés pour... Euh, bah pour reproduire ça, on nous demande comment on a fait, euh, et euh, moi je dis toujours, euh, ça doit partir euh, pour que vous ayez envie de le porter, il ne s'agit juste pas euh, de faire euh, un petit papier euh, « euh, mange », mangera pas mardi prochain à la c'est <rire> euh, il faut vraiment porter, euh, nous on, en, on, on a vraiment l'envie, et je pense que ça, ça se sent, euh, parce que, nos relations avec le conseil des aînés, avec les, les personnes qui viennent nous voir. Moi, j'y passe régulièrement le mardi midi. Euh, C'est très agréable et euh, on sent euh, pourquoi on le fait. Puis on, on, le, on le fait bien euh, ensemble parce qu'on échange beaucoup aussi derrière sur. Euh, ben, tiens, par exemple, il y a un des aînés qui m'a dit bon ben, euh, j'ai l'impression que ben, ce petit garçon, euh, ça va pas bien. Il m'a semblé, il m'a parlé. Les enfants parlent facilement euh, à, à ceux qui, nous, qui voient moins souvent. Euh, bon, alors, euh, moi, je ne rentre pas dans, dans les détails ici, forcément, mais euh, voilà, charge aussi à nous derrière de pouvoir euh, euh, agir, réagir en fonction, de pouvoir euh, vérifier, euh, alerter, si faut. Ça, c'est vrai. Euh, et puis, euh, on a des, des communes qui appellent aussi, puis qui nous disent, bah, vous pouvez nous dicter votre charte euh, comme ça on fera la même euh, bah là j'ai envie de dire ben, non je ne vais pas vous la dicter parce que c'est aussi important que ça, vienne, que ça découle de votre envie et de ce qui est important pour vous et pour, pour vos aînés sur, sur quoi il faut, il faut être vigilant euh, euh, ce sur quoi ben, vous estimez que euh, c'est important euh, d'établir une règle euh, et puis en fonction ben, aussi de, il faut connaître aussi le, le, les habitants de sa commune aussi pour pouvoir réaliser cette charte correctement. Donc euh, voilà, il faut l'incarner pour que ça fonctionne aussi. Et puis regardez, nous on l'incarne fortement et, euh, et pourtant euh, on se rend compte qu'il peut y avoir des, des, des craintes à venir quand même pour certains. Donc euh, vous voyez, d'où l'importance. Ça c'est ce, ce que je dis aux personnes, aux personnes qui nous joignent pour ça, voilà.
0: Je me demandais en vous écoutant s'il y avait une condition de départ, je m'explique, dans certaines communes on a effectivement des populations qui vieillissent, on peut avoir aussi le cas des villages dortoirs où par exemple quand on a une grande ville pas très loin, les gens sont installés à la campagne et vont travailler en ville et quand ils rentrent c'est uniquement pour être chez eux et donc on a un phénomène qui est le week-end quand on a des événements qui sont organisés dans les villages, les gens sortent peu. Et du coup, c'est très compliqué de créer des synergies et des habitudes chez les habitants. Est-ce que euh, chez vous, les gens sortaient déjà avant la mise en place de cette cantine, et notamment les aînés Ou est-ce que vous partiez de zéro avec un village qui était complètement dortoir L'idée, c'est de savoir du coup où doit se situer un petit peu le village pour, euh, pour mmh. pouvoir, ou la ville euh, qui, qui nous écouterait pour pouvoir mettre en place une dynamique similaire.
1: Ouais, Non, du tout, une euh, n'est pas une... Euh, une, ville, une petite ville d'ortoir. Euh, du tout, on a une, une dynamique ici avec une propos un comité des fêtes, euh, des propositions euh, culturelles euh, régulières. Euh, et on n'est pas tout proche d'une grande ville. Donc, euh, on a ici euh, quand même quelques petits commerces. On a, euh, on a euh, une pompe à essence <rire> avec un petit carrefour market. Vous voyez, on est déjà sur, euh, plutôt sur euh, un grand village, petite ville. Euh, et donc, euh, avec... Euh, euh, des propositions, on une, une politique de, de propositions culturelles euh, fortes ici, en faveur de notre population. Euh, donc, euh, non, non, sortir, ça sort, ça se promène. Euh, on, se voit, on, se, on se voit dans les commerces. Après, on a toujours envie que ce soit plus, euh, de voir encore plus de monde euh, euh, dans les, les petites pièces de théâtre qu'on fait venir, dans les, dans les manifestations, les brocantes, les marchés aux fleurs... Euh, mais euh, il y a de l'existant et beaucoup d'énergie pour, euh, pour tout ça. Et, euh, et ça va. On, on, on aimerait toujours plus de monde, mais on a du monde. Donc, on n'a pas cette problématique de, de, de village dortoir. C'est marrant parce que ouais, j'aurais pensé euh, que les, 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 les villages dortoirs, justement, euh, euh, le fait d'être en ville complètement toute la semaine et d'être un peu plus là le week-end, fait qu'il y aurait une dynamique du week-end et des événements plutôt importantes. Mais euh, ça, c'est mon... <rire> oui. mon ouais, je pense mon que, ressenti, que ça dépend. Euh... Ouais. Ouais,
0: c'est vrai qu'il y a aussi l'effet inverse. Comme on sort beaucoup la semaine, bah, le week-end, on a aussi envie un petit peu de se reposer. Et, euh... Enfin, voilà, il ouais, y a, ça, y a les deux dynamiques. Ça. Et j'ai même entendu un autre argument une fois que je ne trouvais pas si idiot que ça. Euh, C'était de dire... Enfin, euh, quelqu'un qui disait, bah moi, quand je sors, du coup, le week-end... Euh, bon, moi, je ne suis pas très, très loin de Paris. Hein, je, je dois être à 50 km de Paris. Donc, des gens qui disent, euh, même en travaillant en ville, bah, le week-end, quand on fait une sortie avec les enfants, euh, bah, du coup, on a envie que ce soit une vraie sortie. Donc, on va plutôt les emmener euh, à Paris, euh, voir un spectacle ou aller au musée, plutôt ouais. qu'aller euh, voir euh, la petite pièce de théâtre qui se fait dans le village. quoi.
1: D'accord. Bon. De toute façon, ici, on, est, voilà, on sait que pour aller chercher un petit peu plus de... de on, a, bon, on a le musée Matisse qui est pas très loin, on a le musée du Verre. Ici, sur, on est sur ce territoire-là. Euh, mais euh, voilà, ceux qui veulent aller chercher un, la culture un petit peu au-delà, on est à une heure de Lille, euh, par exemple, donc euh, on a deux heures et demie de Paris. Euh, ça reste faisable, mais c'est euh, à la marge hein, ça, pour, pour la population d'ici, effectivement.
0: Est-ce qu'avant que je vous pose la dernière question, il y a une question que je ne vous ai pas posée à laquelle vous aimeriez répondre
1: bah Écoutez, euh, non, je ne vois, je vois pas trop. Euh, je me laisse un peu porter aussi par, euh, par vos questions. Il me semble que je, voilà, je vous ai même dit, ouais, euh, les, les enfants, euh, les enfants euh, ben, voilà, on peut détecter un petit problème. Euh, ça, je j'en avais pas encore parlé. Euh, la crainte des aînés, parce que bah, voilà, c'est la, la première... Euh, interview que j'ai refais depuis un moment déjà. Et du coup, on a un mois, un mois et demi de plus et on se rend compte qu'il y a des craintes. Euh, ça, je ne l'avais pas, euh, pas anticipé. <rire> et c'est actuel, c'est un fait. Donc, euh, voilà, non, je ne pense pas, pas à grand-chose.
0: Alors, je vous pose ma dernière question. Si vous aviez le pouvoir de changer le monde, par où est-ce que vous commenceriez oh
1: <rire> C'est là que le micro coupe. Ah <rire> non, non, il coupe pas. <rire> par où je commencerais oh, Alex, c'est une sacrée question. Je me suis jamais posé ça.
0: Je sais, je la pose à tous mes invités.
1: <rire> J'aurais dû écouter avant. Euh, par où je commencerais Je pense que je commencerais par euh, enlever euh, le mot euh, solitude de l'existant. Donc le mot et puis euh, euh, l'incarnation du mot. Ça n'existerait pas, la solitude n'existe pas. Euh, ça, c'est un, un premier. Et puis, euh, moi, j'irai euh, tout de suite sur euh, euh, la protection du vivant dans son ensemble, tout de suite. Et ben, vous savez que je vais penser à cette question pendant les deux, trois prochains jours.
0: Et bien, tant mieux, comme ça, euh, peut-être ouais. que vous peaufinerez votre, <rire> votre réponse et que euh, le jour où ça se produira, on ne sait jamais, vous, vous saurez quoi faire.
1: Ah là là, mais bon, bon je crois beaucoup aux, aux, aux initiatives. Euh colibri forcément euh, et puis ben voilà on a un, un bel exemple encore en ce moment euh, avec les méga bassines par exemple euh, voilà Donc ça c'est je crois beaucoup à tout ça et puis c'est vrai qu'on a une euh, on a beaucoup d'acteurs euh, alors je sais pas si c'est le fait d'être en campagne euh, ici mais on a euh, beaucoup d'initiatives citoyennes euh, sur ces sujets de voilà de de, de de protection du vivant de notre planète et, euh, et puis de répartition euh, de, de combat pour, la ré, pour une répartition juste et, euh, et ben ça voilà j'espère que ça en tout cas ça crée des envies aussi dans, dans, dans nos milieux plus reculés pour ceux qui subissent plutôt le fait de vivre dans ces endroits là que ceux qui le choisissent et, euh, et puis, euh, puis l'art et la culture je pense que ça peut faire aussi beaucoup voilà
0: et dites-vous que même si ça ne crée pas d'envie, au moins ça montre que c'est possible. Et ça déjà, je pense que c'est l'essentiel.
1: Ah ouais, oui. Bon, en tout Merci cas, j'espère que ça fera euh, ça fera des petits, cette cantine intergénérationnelle. Voilà, c'est commencer aussi par un par un petit bout, euh, un petit bout de quelque chose euh, qui peut emmener vers euh, un, un, un changement de nouveau pour le vivre ensemble, quoi.
0: Merci beaucoup Fanny. C'était un très très chouette euh, moment que je viens de passer avec vous.
1: Ben, Moi aussi, merci.
0: Quelle aventure, n'est-ce pas Pour toutes celles et ceux qui souhaitent déployer des initiatives similaires dans leur commune, qu'ils soient élus ou non, voici les trois points que je retiens de notre échange. Tout d'abord, que monter un projet tel qu'une cantine intergénérationnelle ne nécessite aucun budget spécifique. C'est extrêmement simple à mettre en place. Cela demande seulement de l'organisation et une charte du comportement des aînés qui définit certaines règles à respecter en présence des enfants, comme par exemple le fait de ne pas apporter ses médicaments à la cantine, ou encore le fait de ne pas rester qu'avec des aînés. Ensuite, qu'il est important de co-construire son projet intergénérationnel, que ce soit une cantine ou autre, avec les aînés et les habitants qui pourraient être impactés, comme les restaurateurs ou les commerçants ambulants. Dans le cas de l'Andrecy, la cantine a été mise en place un jour par semaine à un tarif équilibré pour ne pas faire concurrence aux artisans du coin. Enfin, que la motivation et l'envie de faire bouger les lignes doivent primer sur tout le reste, car autrement, le projet risque de s'effondrer à la première difficulté. Fanny m'expliquait que malgré le réel intérêt de la population, elle constate aujourd'hui quelques freins qu'elle essaie de lever chez les aînés, liés probablement à la position de vulnérabilité dans laquelle ils se retrouvent. La peur d'être seul ou d'être rejeté par les enfants, la peur de ne pas savoir quoi se dire. Mais c'est sa motivation et celle de ses collègues qui la poussent à continuer. Si le podcast vous a plu, N'oubliez pas de lui laisser une note positive et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour celles et ceux qui veulent suivre les aventures de l'Andrecy, je vous mets tous les liens dans la description. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode et à la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre hors des sentiers battus.